1: We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast.
0: Luisito, eh, es un hermano en Cristo, que lo conocimos hace seis años desde que empezamos el grupo en nuestra casa. Con su esposa y con sus hijas y su madre Y ha sido una bendición para nuestras vidas Todo él y toda su familia Al igual que todos ustedes también Y él ha empezado a enseñar la palabra en, en español los lunes Y el Señor lo ha usado de una forma increíble Gloria a Dios Y cada vez que él enseña la palabra los lunes Él dice es increíble porque cuando preparo esa palabra, los lunes, el Señor me habla primeramente a mí. Y Él ha reconocido que en ese tiempo el Señor lo ha ido cambiando muchas cosas que Él tenía en su vida. Su carácter lo ha moldeado de una forma increíble. Muchas formas lo ha moldeado. Pero también todo eso ha sido por las oraciones de su esposa y de su madre, que lo ha ayudado a Él a cambiar. Porque todos nosotros. No somos perfectos. ¿No es cierto? Pero cuando uno. Eh, estudia. Hace estudios de Biblia. Para enseñarle a otros. Y ahorita predicas. Somos los primeros que vamos a ser. ¿Cómo se dice? Instruidos. Por el Señor. Nos habla de una forma increíble. Entonces. Esto ha sido algo muy lindo porque Dios lo ha, lo ha usado muy lindo en sus enseñanzas. Y ahora el Señor le ha dado la oportunidad de que nos predique su palabra. Lo dejamos, las dejo con él. Y le pido al Señor que cada palabra que salga de su boca sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Que llegue a nuestras mentes y luego vaya a nuestros corazones. Y que luego la coloquemos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Gracias.
1: Eh, eh, buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo nomás quisiera aclarar que eh, eh, los aplausos solo son para, para ese Dios, para ese Padre de la Luz, para ese Dios que todo lo puede. Para Él, para Él son los aplausos. Eh, les voy a pedir, por favor, que eh, cierren sus ojos para que nos podamos poner en disposición. Sí, o sea, Si cerramos unos, unos momentos nuestros ojos para hacer una, una oración antes de que empecemos. Padre Santo, estoy consciente de mi ignorancia acerca de los tesoros de tu sabiduría y de tu verdad. Enséñanos y muéstranos el camino a tu lugar santo mientras conocemos más de tu palabra. Tu mensaje de hoy es directamente para mí. Fue en primera instancia para mí. Y te pido que al compartirlo, toque los corazones de mis hermanos y hermanas en Cristo, así como has tocado el mío. Dame la gracia para ser humilde y servir a otros, y así conocerte más a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, vamos a empezar eh, citando el, el libro del Apocalipsis el versículo 22, el capítulo 22, versículo 7, que dice, miren, que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Luego, el, 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 el libro del Apocalipsis, de hecho, la Biblia termina con estos versículos, que es Apocalipsis 22, del versículo 18 al 21. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro, de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Esta es la forma en que la Biblia eh, termina. Así termina. Es una forma impresionante y contundente. Así es que es una de las cosas que tenemos que estar, eh, eh, pues, alertas siempre a no añadir y, y no a quitar nada de lo que dice eh, la Biblia y mantenernos siempre eh, fieles a su enseñanza y al mensaje central del, de, de la palabra del Señor. Eh, y pues hoy en día, hoy en día se ha puesto muy de moda el, el, el que cuando vas a, para cualquier actividad en un ambiente de trabajo siempre eh, eh, piden eh, hacer un análisis de riesgos y eso es lo que... Eh, 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 quiero platicar acerca un poco eh, de eso hoy. Sí, o sea, el análisis de riesgo se hace por, para hacer una lista o para abarcar todas las posibilidades cuando algo puede salir mal o cuando puede haber un accidente. Entonces, siempre se hace un análisis de riesgos o lo que se llama HACCP, que sus siglas, por sus siglas en inglés, que es eh, Hazard Analysis and Critical Control Points. Siempre se hace eso y, este, y, en, y se ha vuelto un requisito inclusive legal legal en, en, el, en los ambientes de trabajo, ¿no? En mi caso personal, para romper una piñata, ¿saben lo que es una piñata? Es pues eh, la que le pegas con un palo. Para romper una piñata con mis alumnos en la escuela, tuve que completar un formato larguísimo y, y, y hacer la lista de todos los posibles riesgos que podía el, el que implicaba el romper una piñata con mis alumnos en el patio de la escuela. Este eh, Tuve que me, me obligaron a poner una cinta de esas amarillas de, de, de advertencia, de esos warning de, de, de cintas para este, delimitar el área, el área segura del área de peligro y a todos y, y mantener a todos los alumnos alrededor para que no les no les puedan dar un palazo o no les pueda caer la, la, o no les pueda caer la piñata encima, ¿Sí? Ese es el, Entonces tuve que hacer un risk assessment, un análisis de riesgo para eso. Eh, en otras ocasiones, cuando he sacado a mis alumnos de paseo, cuando vamos a visitar eh, hoteles o, o negocios relacionados con hospitality, que es la materia que yo eh, enseño en la escuela, hay que llenar también detalladamente una serie de formatos, un risk assessment para el minibus, otro risk assessment para el lugar que vamos a visitar, otro, eh, otro checklist, o sea, son cantidades, cantidades de, de, de formatos que hay que llenar para, este, para cada visita, ¿no? Pues de esa misma forma, mis hermanos y hermanas en Cristo, en nuestro caminar hacia el lugar santo, nos vamos a tomar con riesgos, hay riesgos, nos vamos a topar con obstáculos con peligros que están ahí para desviarnos o para detenernos en nuestra trayectoria hacia hacia la tierra prometida hacia el lugar eh, hacia la, hacia, la, hacia el lugar santo hacia nuestra tierra prometida eh, todos. Todos hemos eh, eh, estado, bueno, no más en mi caso, o se voy a hablar de mi caso, eh, cautivos. Yo fui liberado de la cautividad, yo fui liberado por, 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 por Jesús, por Cristo, y, y ese fue como mi Egipto, o sea, yo, estuve, yo estaba cautivo, yo estuve cautivo, estuve cautivo durante muchos años, así como los, 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 los israelitas estuvieron esclavizados y cautivos en, en Egipto pues así yo estuve, yo tuve, mi, yo tuve mi Egipto, yo estuve cautivo durante muchos años estuve cautivo por las drogas y por el alcohol y, de, y fui, fui liberado, fui liberado de eso así como, como Dios sacó a, a, los, a los israelitas de Egipto a mí me sacó de mi, de mi, de mi jaula, de mi cautiverio también y, y entonces estoy en mi travesía hacia el lugar santo el lugar santo, así como los israelitas también estuvieron en su, en su travesía hacia la tierra prometida. Eh, y en ese camino, pues como ustedes han de saber, como han leído mucho la Biblia, saben que en el Éxodo, en el libro del Éxodo, vienen todas las, las dificultades y, las, y, las, y los problemas que tuvieron los israelitas en esa travesía hacia la tierra prometida. De la misma forma, en nuestros días, nosotros tenemos en nuestra Travesía hacia el lugar santo, pues una serie de dificultades, tenemos que enfrentar dificultades y tenemos que enfrentar este eh, peligros, cosas que nos van a evitar llegar a esa, a esa hacia la, a la tierra prometida, la vida con Dios. Así como los israelitas tenían su Dios. Les dio el maná, ellos cada mañana, cada madrugada, hacía llover maná en el, en, el, en, 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 el, en el desierto, en la tierra, para que ellos pudieran alimentarse. De la misma forma, nuestro maná, nuestro alimento espiritual, es la lectura de la Biblia. que La, la, es, lo, la debemos de hacer eh, diariamente también, nos debemos alimentar espiritualmente todos los días, así como comemos alimento eh, sólido también. Eh, el mundo... El mundo, el maligno y nuestra propia comodidad eh, carnal, o sea, nuestro, de, el deseo de la carne, van a hacer todo lo que esté, lo que esté, lo que sea posible para desviarnos de este camino que es Cristo. Y tratarán de hacernos fallar a la fidelidad de, de, del Evangelio, de la palabra escrita. Vivir y anunciar fielmente, proclamar fielmente el Evangelio, el Evangelio de Cristo, es forzosamente enfrentarnos con los enemigos del Evangelio. No hay de otro, o sea, vamos, a tenemos que enfrentar. En esta lucha espiritual, mis hermanos, no hay, no existe la neutralidad. No podemos ser medio buenos o medio malos, o somos malos o somos buenos, o caminamos del lado de la, de la, de la oscuridad o caminamos del lado de la luz, no podemos ir caminando de los dos lados. nunca voy a olvidar el ejemplo de, de peter de Peter Cabana cuando nos decía aquí estamos caminando en la en la en la luz y aquí estamos caminando en la oscuridad. decía dice nosotros no podemos caminar así, no se puede es imposible caminar con un pie en la oscuridad y con otro en la luz. Por eso no hay no hay no hay dualidad, no hay neutralidad, sí. Entonces, eh, eh, hoy voy a compartir algunos de esas áreas de riesgos, porque el riesgo es de desviarnos o negar el contenido central del mensaje del Evangelio de Cristo. Y el otro es desviarnos en la práctica de él. O sea, estar conscientes, tenerlo, saberlo, proclamarlo, pero no practicarlo. Esos son los dos principales eh, 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 riesgos que tenemos, ¿no? Bueno, son las principales fallas que podemos tener, pero los riesgos, voy a hablarles esta tarde de cinco riesgos que yo he, eh, que he identificado a través de, de la lectura y de algunas cosas que estuve investigando. Y hubo cinco riesgos que hay que eh, tener bien presentes para no caer, para evitar esos riesgos, para no toparnos en, 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 eh, y estancarnos en nuestro, en nuestro camino hacia el lugar santo. Y el primero de los riesgos que tengo es el no tomar en serio la culpabilidad humana, ese sería el primer riesgo. O sea, si nosotros en el fondo creemos que toda la gente, que todos, que toda la gente es buena y que Dios es tan, tan misericordioso que nos va a perdonar a todos, entonces no estamos viendo la urgencia, la urgencia de acudir y de llevar el mensaje del Evangelio a todos. Eh, porque no estamos porque pues, no es urgente si al fin y al cabo Dios nos va a perdonar pues entonces para qué llevar el mensaje del evangelio para qué llevar una vida de santidad para qué eh, 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 ser salvos como dice la palabra de Dios eh, y, si, y si, no, si no si no confiamos en eso si no estamos creyendo que eh, eh, el único forma de salvarnos es siguiendo la palabra de Dios pues no vamos a ser fieles en su proclamación ¿sí? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia en general, desde el Éxodo, desde, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, carga directamente sobre el, sobre el ser humano eh, la responsabilidad de sus propios males. O sea, siempre nos va a estar cargando la culpabilidad, la culpabilidad de lo que nos sucede. Y eso es duro y difícil de afrontar para nosotros como personas, ¿sí? en mi caso particular, el de repente afrontar la realidad. De que no hay culpables, que no tengo a quién echarle la culpa, que el único, que el único, eh, eh, culpable y el responsable de todo lo que me pasa soy yo. Pues no es, no es grato. La verdad es muy, muy desagradable empezarse a dar cuenta de eso cuando yo siempre durante muchísimos años, pues culpaba a todos, ¿no? Vamos, eh, 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 eh echarle la culpa a, a lo que fuera, ¿no? Para tal, con tal de no sentirme eh, cargar yo con esa culpa eh, nuestra justificación y transformación en Cristo hace que se nos terminen los culpables ¿no? en el momento que yo tuve esa Dios me puso fuera de así de un tajo fuera de la de la de la oscuridad en la que yo vivía eh, se me acabaron los culpables entonces estas preguntas eran dolorosas para mí ahora ¿quién es el culpable de mis fracasos? Serán realmente mis padres, mi familia, la educación que me dieron, el gobierno, el injusto sistema económico social en el que vivo. Ahora, a ¿quién le voy a echar la culpa? Ya no tenía quien echarle la culpa. Entonces, este, esta confrontación, esta confrontación eh, de eludir mi responsabilidad me estaba causando totalmente un, un malestar y a la vez, este, eh, eh, me hizo entrar en, en razón de que realmente pues el, el mal estaba dentro de mí y que el único responsable de mis males era yo mismo. Entonces, hasta que no estuve dispuesto a reconocer que el origen de mis problemas era yo mismo eh, y que yo no era una, una víctima de una injusticia causada por otros, sino que el mal estaba realmente en mí, hasta entonces no, no tuve, no me surgió la necesidad en mí de acudir a Cristo para la salvación. Hasta en ese momento pude yo realmente acercarme a Cristo para pedirle que me ayudara, o sea, de realmente pedirle de corazón, Señor, Señor, ayúdame. Eh, yo soy, ahora sé, que yo soy el que necesita ser corregido, transformado, salvado y, ama y, y, y y y el único, el único que lo puede hacer es Jesús. Por eso, para este gran pecador, bendito Dios, que para este gran pecador. Hay un Hay un Salvador, mi amado Jesucristo. Amén. Es muy eh, Esto es muy común. Yo lo he oído muchísimas veces. Es más, hasta a mí me ha tocado decirlo. No, Ay, esta persona es tan buena, no, o, o esta otra persona que cuando a veces eh, fallece alguien eh, que no era creyente y decimos, pero es que era tan bueno. Eh, ese como ese dicho, ese de que no hay muerto malo. Pero esto no es suficiente. O sea, el ser bueno, el ser bueno no es suficiente. Necesitamos, necesitamos indispensablemente aceptar la condición de culpabilidad. Y entonces aceptar la necesidad y la urgencia de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos va a hacer sanos, nos va a sanar y nos va a salvar. Es lo único. Bueno, otro, otro riesgo es el de no tomar en serio la ira de Dios, o lo que sería lo mismo, no tenerle miedo a Dios, no temer a Dios, ¿sí? Y en este caso, yo lo que podría decirles es que es muy agradable, es muy, muy bonito, eh, hablar siempre, o sea, predicar acerca de la bondad, del amor, del, de la misericordia y del perdón de Dios. Es más bonito hablar de eso que hablar acerca de, de, de su severidad, de su juicio, de su ira, de su justicia. Sin embargo, en la proclamación del Evangelio, cuando hablemos de la palabra de Dios, necesitamos hablar de las dos partes, de las dos caras, siempre haciéndolo con mesura, con prudencia, siempre eh, con la guía del Espíritu Santo, siempre. Pero Dios me ha estado mostrando que yo necesito realmente crear un sano balance un, un, un sano equilibrio entre su misericordia y entre su seri, severidad cuando hablo de él eso me lo he estado mostrando a mí últimamente Romanos 11.22 por tanto considera la bondad y la severidad de Dios severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti pero si no te mantienes en su bondad tú también serás desgajado Así que, eh, cuidado, ¿eh? A mí me parece que nuestra sociedad de hoy en día, muy pocos, muy pocos tomamos en serio la posibilidad que después de morir tengamos que darle cuentas a Dios. Que seremos sometidos a un juicio y que de este juicio seremos aceptados en, el, en, el, en la casa de Dios, en el cielo, o seremos arrojados al castigo eterno. O sea, realmente este, parece que muchas veces no lo vemos con seriedad eso. Hacemos mucho, mucho énfasis en la idea de un Dios cuyo, cuyo oficio es perdonarlo todo y pues en esta condición no vemos la real necesidad de acudir a Cristo como nuestro Salvador para ser salvos. Eh, ¿Cuántos de nosotros creemos realmente que nuestros amigos y familiares no creyentes se van a, va a perder eternamente? A mí me ha caído mucho de peso esa revelación que me ha hecho Dios de que no ve en mí Ninguna urgencia por alcanzar a los que van en camino a la, a, la, a la destrucción, a la perdición, y en ellos están incluidos miembros de mi familia muy cercanos. Es como si aceptara, es como si yo aceptara y dijera ancha es la puerta y espacio es el camino que lleva a la vida, y muchos son los que entran por ella. Cuando la Biblia dice exactamente lo contrario en Mateo siete, trece, catorce. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. No quiero ser eh, amarillista, ni intolerante, ni deshonesto, pero yo creo que la verdadera deshonestidad es dejar a los perdidos. En su, falsa, en su falsa seguridad de que Dios nos va a perdonar a todos. Eso no es amarlos, eso, no es, eso es más bien contribuir a, a, a su perdición. Predicar lo que la gente quiere escuchar y callar los asuntos difíciles, los asuntos escabrosos que marca el Evangelio, es ser falsos profetas. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo cuatro en los versículos tres y cuatro dice porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tercer riesgo es el de no aceptar que la muerte de Cristo es suficiente para ser perdonados y redimidos. Esto se refiere principalmente al trabajo que me cuesta creer, que yo no puedo contribuir en nada, absolutamente en nada, para mi salvación, para, para mi justificación con Dios, para mi perdón y justificación con Dios. En nada, simplemente en nada. Dios mismo tuvo que tomar la forma humana y morir por mí, en, en mi lugar. Es, si tuvo que hacer eso él, es porque no hay absolutamente ninguna posibilidad de que yo sea capaz de hacer de salvarme a mí mismo por eso lo tuvo que hacer él y pues eso no es grato tampoco, eso eso, eso cuando empecé a reflexionar y cuando me empecé a dar cuenta de eso eso fue un golpe para mi ego, la verdad es el darme cuenta y aceptar que yo no podía hacer nada para mi salvación pues todas mis obras buenas ¿qué pasó con, con todo lo bueno que yo hago? ¿que eso no vale? pues no, no mucho, tengo aquí una anécdota que les quiero platicar eh, un buen cristiano muere y llega al cielo, llega a las puertas del cielo y ahí se encuentra Jesús. Y le dice Jesús, ah, muy bien, este, ahora tenemos un sistema de puntos aquí. Tienes que acumular 100 puntos para eh, para que puedas entrar a la casa de mi padre, para que se te abra la puerta y entres a la casa de, de mi padre. Tienes que acumular 100 puntos. Así es que empieza a pensar y empieza a hacer el recuento de tus hechos y dime, eh, para, que, para ver si juntas ¿no? o no los los 100 puntos. Entonces, este buen cristiano, con un tono de seguridad, le dice, ah, sí, eh, llevé durante 20 años la escuela dominical y cada domingo compartí eh, eh, tu evangelio. Y le dijo Jesús, eh, eh, sí, así lo hiciste, pero... Eh, renegaste siempre renegabas cada domingo porque te tenías que tomar, eh, te tenías que levantar temprano, así es que por esta eh, por esta acción tienes cero puntos entonces el buen eh, el buen cristiano nervioso ya un poco nervioso ya le dice a jesús bueno también invité muchísimas veces a mi casa a comer a los pastores de la iglesia y siempre contribuí con dinero en la iglesia para las obras buenas. Y le dice Jesús, sí, sí, así lo hiciste, pero eh, siempre te reservaste los mejores cortes de carne y lo mejor de tu comida y nunca los compartiste con ellos. Así es que por esa acción también tienes cero puntos. En cuanto al dinero que diste a la iglesia, pues sí, sí dabas, pero dabas lo que te sobraba, no lo que eh, está establecido. En, el, en, en la palabra escrita, en mi palabra. Así es que por esta acción también tienes cero puntos. Entonces ya, ya este, muy nervioso, agobiado y frustrado, el, el este buen cristiano le dice, parece que toda, toda buena obra en mí fue, eh, ha sido desvirtuada por mí mismo. Así que estoy perdido y solamente tu gracia y misericordia me pueden salvar. Entonces Jesús le respondió, perfecto hijo mío, tiene 100 puntos. Y se abrió la puerta. Así es, así es exactamente el ejemplo. No podemos hacer nada, nada eh, eh, por nosotros mismos. Nuestras buenas obras, simplemente, son una manifestación de la transformación y del trabajo que está haciendo Dios en nosotros. Y no nos van a salvar, nuestras obras no nos van a salvar. Nos van a salvar la fe. La fe que nosotros, la medida que nosotros creamos en que Cristo es único, el único camino y la única puerta para llegar a la vida eterna. Otro riesgo. Aceptar el perdón de Dios, pero rehusar la, buena, la, la, la nueva vida en Cristo. Como estábamos diciendo, como ya lo había creo, mencionado, el perdón de Dios es la, es, la, es la puerta de entrada a la regeneración, a la transformación de una persona nueva, a la santificación, a la nueva vida en Cristo movida por ese motor que es el Espíritu Santo. O sea, en esto, en esto, eh, yo lo único que les puedo decir es que eh, la transformación que yo tuve eh, desde que yo conocía a, a, a Cristo por primera vez, que fue hace hace como 11 años, a la fecha ha sido una transformación eh, total, o sea, es otra persona completamente. Y eso solo ha sido por... Eh, por, por esa, eh, por gracia, por pura gracia de él, por el puro poder de transformar a las personas. Yo estoy convencido que el único que tiene todo el poder para cambiar a alguien es, es Dios. Eh, conmigo no valieron ni psicólogos, ni doctores, ni psiquiatras, ni mi madre, ni mi esposa, ni, ni, ni juramentos, ni nada de nada sirvió. Y el único que de un tajo así, dijo, cuando yo me pude... Eh, humillar lo suficiente y de un tajo me arrancó de raíz todo todo toda adicción fue él. Fue cuando se lo pedí de corazón. Cuando mi corazón realmente le habló a él fue el único, el único que me pudo arrancar eso. Y es el que a partir de entonces empezó una nueva transformación con muchas, muchas dificultades pues porque al principio después de haber estado 30 años en cautiverio pues fui liberado como una especie de si pues era yo como un animal salvaje no que acabo de sacar de una jaula, entonces pues tuve que empezar otra vez a enseñarme a caminar en la vida a enseñar a, a tuve que empezar otra vez a ganar la confianza de mis hijas de mi esposa de mi familia en general y ha sido un camino a través de estos 11 años y pues eh, 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 eso es lo que a mí me refuerza y me da los fundamentos para para saber de que eh, el 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 perdón de dios fue lo que me sacó de ese, él me liberó y me sentí perdonado. Pero, pero luego es la nueva vida en Cristo, el camino que es Cristo, es lo que hay que seguir, porque si no, pues uno se queda en el camino, uno no va a llegar, se queda uno atorado ahí en el camino. Eh, no somos justificados, el, el nuevo este, este nuevo estilo de vida está caracterizado por las buenas obras, pero no es con lo que ganamos nuestra salvación, como ya se los había dicho, sino es el resultado de que Dios está obrando en nosotros. Las buenas obras son una consecuencia de esa transformación. No somos justificados por nuestros méritos ni por nuestras buenas obras. Somos justificados simplemente porque Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar y porque a Dios le pedimos que nos salve por la fe. Si ignoramos nuestra nueva vida en Cristo, estamos en peligro de crear la excusa para abrir la puerta al mal, al maligno y decir, bueno... Pues, eh, yo sí creo en la muerte, eh, eh, cree en la muerte es como, es como si tuviéramos esta, esta, esta norma de decir que eh, cree en la muerte de Jesús y luego puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como quieras, pero pues eso por supuesto que no lo podemos hacer. La, santific la santificación, o sea, la vida santa es consecuencia necesaria del perdón. Entonces, si hemos sido perdonados, es, es, es esencial llevar una vida de santidad. Eh, la santidad la vida en santidad es dejarnos guiar por el Espíritu Santo en toda situación de nuestras vidas eso es eso es, es en general lo que necesitamos hacer aunque a veces es difícil a veces no es grato a veces tenemos que que ir en contra de nuestra voluntad como absolutamente para poder hacer eh, eh, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo ¿no? ese espíritu de rebeldía que siempre me ha caracterizado a mí es el que siempre eh, es una lucha es una lucha es una lucha eh, eh, espiritual la que a veces hay y es eh, eh, es difícil o sea no es no es una cosa sencilla por hacer, pero es una cosa que uno eh, va viendo los cambios gradualmente y, y uno va teniendo paz una paz interior y una vida útil y feliz que eh, después de, de, de empezarlo a ver pues ni un paso para atrás ni para tomar vuelo echar un paso para atrás. Romanos 8.29 Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Evangelio no es un juego de palabras sino es el poder transformador de Dios cuando lo aplicamos a nuestras vidas. Si no estamos en vías de ser transformados a la imagen de Cristo no estamos en el camino de salvación. Así, así de fácil y así de tajante. Si no estamos en vías de ser transformados a la imagen de Cristo, no estamos en, en, en el camino de la salvación. La salvación consiste en parecernos más a Jesucristo, en nuestra manera de vivir. En cada situación de nuestra vida, hagámonos esta pregunta. ¿Qué haría, qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo respondería ahorita? ¿Qué pensaría ahorita? ¿Qué haría Jesús ahorita? A cada situación, a cada instante de nuestras vidas, hagámonos esa pregunta. Y el Espíritu, el Espíritu de Dios, nos va a responder en consiguiente. Él nos va a indicar qué hacer cuando realmente hacemos esa pregunta con nuestro corazón. El último riesgo de que les voy a hablar esta tarde es el de conocer el Evangelio, pero no vivirlo. O lo que sería lo mismo es este que predica, eh, pra, eh, no no practicar lo que predi, lo que predicamos y a mí me sucede a mí me a mí me sucede a mí me sucede seguido eso de fiel, fiel muy fiel al mensaje los domingos con las mejores intenciones y llega el lunes el lunes en la mañana y a la primera dificultad al primer frentazo ya se me olvidó se me olvidó y a veces se me olvidó por el resto de la semana sí y esa es, esa es una de las cosas que eh, necesitamos practicar y tener siempre presente. Si no practicamos o vivimos las enseñanzas bíblicas, estamos demostrando que dudamos de ellas. sí. O sea, ante esos momentos de adversidad, ante esas dificultades, ante esos momentos de ira o de cosas que las cosas no salen como uno las esperaba, es ahí donde necesitamos aplicar, aplicar la enseñanza bíblica. O sea, vivirla realmente, vivirla para demostrar que sí creemos en ella. ¿no? ¿Cuántas veces, alguna vez me, han, me ha contestado mi hija, pues, ¿dónde está tu Dios? ¿Para que así me tenga que contestar una de mis hijas? Pues es pues es porque no estoy actuando conforme a la palabra de Dios, no le estoy poniendo en práctica, ¿sí? Eh, ¿Debemos preguntarnos si seguimos creyendo en el que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación? Eso es lo que debemos hacer, realmente, realmente creo que el poder, el poder del Evangelio es, es el poder de Dios actuando para la salvación. Como dice la palabra en Romanos 1.16. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Amén. Digo que creo en el reino de Dios, pero ¿dónde está su gobierno en mi vida? ¿Cómo, cómo me rijo por él? Digo que Cristo es el Señor, pero ¿de qué? De mi tiempo, de mi dinero. De mis relaciones, de mi futuro, de mi voluntad. Digo que he nacido de nuevo, pero ¿dónde está la evidencia de esa regeneración? ¿Dónde están los cambios? ¿Qué es lo que está manifestando ese cambio, ese poder, ese poder transformador de Dios en mí? ¿En qué se distinguen mis valores, mis prioridades, mis relaciones con el, con el de los, con el de los mis vecinos, con el de mis compañeros de trabajo, por ejemplo, o en las, o en la calle? Eh, digo que tengo al Espíritu Santo, pero ¿en qué se nota su presencia en mí? ¿Cómo se nota la presencia del Espíritu Santo en mí? La segunda carta de Timoteo 1.7 dice, capítulo 1, versículo 7, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo creo que ahí es donde está la clave de esto, ¿sí? Si tenemos al Espíritu Santo, se manifestará en nuestra capacidad para amar y para dominar nuestros impulsos carnales. que eso es lo que necesitamos en la vida diaria. Eso es lo que básicamente nos dice la Biblia en diferentes capítulos. En, en, el, en, desde, en, en cualquiera de los 66 libros de la, de la Biblia vamos a encontrar una exhortación, una invitación a, la, a, 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 a dominar nuestros impulsos y a tratar de seguir los lineamientos que nos marcan, ¿sí?, de realmente dejarnos guiar, dejarnos utilizarla como una guía de nuestra vida. Eh, tenemos el gran privilegio de tener el Evangelio de Dios en nuestras manos. Dios lo ha impreso en nuestros corazones, en nuestras mentes, lo ha puesto en nuestras manos y espera que lo vivamos en nuestra vida diaria para que nuestros vecinos al vernos puedan contemplar la evidencia del poder transformador de Dios, lo que puede hacer el poder transformador de Dios en una persona. ¿Cómo lo puede hacer? Eh, el Evangelio de Mateo en el, en el capítulo 5, el versículo 16 dice, Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros debemos, somos, nosotros somos templos vivos de Dios, mis hermanos, y necesitamos dejar que la luz de Dios brille, brille a través de nosotros. Que seamos como esos candeleros, como esas linternas que están, que y alumbran la, la oscuridad que dice en otra parte de la Biblia eso. Sí. Dios espera que también administremos fielmente ese tesoro para que el mensaje de salvación llegue a, 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 el, a este mundo en el que vivimos, sí, es, tenemos la encomienda de propagar este mensaje, sí. Tenemos el altísimo honor de ser embajadores del Rey de Reyes y llevar su mensaje del Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a este mundo perdido en el que vivimos. Que así sea. Por favor, cierra tus ojos, ponte de pie y cierra tus ojos, Padre amado. Gracias por abrirnos los ojos hacia tu luz y hacia tu verdad. Que tu gracia y ese afán por conocer más de ti florezca en todos nosotros para poder ser candeleros tuyos en este mundo y reflejar tu santidad. Y también permanecer alertas a todos esos riesgos que tratan de hacernos fracasar en nuestro viaje hacia el lugar santísimo en el nombre de Jesucristo hemos orado amén
0: thank you for listening and we trust that the word of god has inspired you today for further information about king's church or to access our
1: large archive of other recordings go to www.kingscambridge.org
0: If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.